0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O celular é a principal arma da facção criminosa de origem paulista para manter a comunicação entre seus integrantes.
1: É o que revelam documentos obtidos com exclusividade pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV.
3: Os responsáveis por movimentar grandes quantias de dinheiro usam apelidos inspirados numa famosa série espanhola sobre uma quadrilha que planeja invadir e roubar a Casa da Moeda. Argentina, Austrália, Turquia, Jamaica, Inglaterra, Equador, Bolívia, Congo, Egito. Nesta lista não são países, mas apelidos de integrantes do PCC. Foi a partir da prisão de Alemanha, Robson Sampaio de Lima, que a operação teve início. Os promotores tiveram acesso a dados de um esquema secreto de comunicação.
4: Na utilização dos aparelhos de telefone celular, é, aplicativos é, é, diferenciados, né? aplicativos mais seguros, que, a, que as mensagens se, 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 é, são destruídas em questões de tempo, enfim...
3: Essa é uma pequena parte da estrutura financeira da facção. A Alemanha é apontada como chefe do setor. Acima dele está o Marcelo Moreira Prado, chamado de amigo, e que seria o responsável por repassar as ordens da cúpula para o setor financeiro. Assim como Eduardo Aparecido de Almeida, mais conhecido como Cássio. Ambos viviam no Paraguai e foram presos em 2018. A Argentina é, segundo o Ministério Público, Odair Lopes Mazzi Júnior, a pessoa que mais mantém contato com a Alemanha na hora de fechar negócios. Ele seria um dos responsáveis pela logística do tráfico de drogas. Espanha seria Gratuliano de Souza Lira, o responsável pelo controle dos pontos de venda de drogas e pelo tráfico de maconha. Indonésia foi identificada como Carla Lui Riciotti Lima. A missão dela seria organizar o esquema de comunicação entre os membros da facção. Além de fuzis e metralhadoras, outra arma tem sido usada para a expansão dos negócios do grupo criminoso, os celulares. De acordo com a investigação, uma pessoa ligada ao setor financeiro é responsável pela compra dos telefones, inclusão dos contatos na agenda e instalação dos aplicativos. São programas de conversa pouco conhecidos, tudo para dificultar o monitoramento e a quebra de sigilo. É comum o envio pelo celular de códigos como este, o QR Code, uma chave para entrar em salas secretas de bate-papo.
4: Esse processo de decodificação ele precisa de um trabalho por trás né, de, de um fabricante. Então existem poucas ferramentas disponíveis, principalmente no mercado nacional. Uma outra razão é que normalmente os fabricantes desses aplicativos menos conhecidos no Brasil, eles não têm filial no território nacional. Com isso, né, de uma certa forma, eles não respondem às leis brasileiras e nem às determinações da justiça brasileira, por exemplo, no mandado de busca e apreensão.
3: O núcleo de jornalismo investigativo tentou contato com a defesa de todos os citados na reportagem e não obteve resposta. Veja agora outros destaques
1: do dia.
2: O ministro Paulo Guedes defende imposto digital e depois diz que ele está morto.
1: Conta de ministro do meio ambiente é apagada após ofensa a presidente da Câmara.
2: Atentado terrorista na França deixa três mortos.
1: Mutação do coronavírus seria responsável pela segunda onda da Covid na Europa.
2: Oferecimento Next Joy, a conta digital Next, para você e seus filhos.
1: A polícia do Rio de Janeiro fez hoje a simulação da morte do menino João Pedro, de 14 anos. O
2: adolescente estava brincando dentro de casa quando foi atingido por um tiro.
5: Onde a polícia não é bem-vinda, um forte esquema de segurança precisa ser montado. As barricadas colocadas por traficantes foram retiradas para que a reconstituição pudesse ser realizada. Policiais e testemunhas voltaram à casa onde João Pedro Matos, de 14 anos, morreu atingido por um tiro na barriga em uma operação policial no Complexo do Salgueiro, na região metropolitana do Rio. João estava com outros quatro adolescentes quando os policiais entraram atirando. Os agentes envolvidos no caso foram afastados das ruas. Por conta da pandemia, a reconstituição precisou ser adiada. Dez testemunhas participaram da simulação, entre elas os jovens que estavam na casa com João Pedro. Eles foram chamados um a um para contar o que viram cinco meses depois do crime.
6: Essa reconstituição a gente crê que vai facilitar muito para esclarecer isso tudo e mostrar que de fato né, a polícia do Rio de Janeiro ele cometeu um grave erro.
5: Outro ponto a ser esclarecido é sobre o socorro prestado a João Pedro. Ele foi levado pelos próprios policiais de helicóptero para uma unidade de saúde. Os pais passaram 17 horas em busca de informações. Durante a simulação, familiares e amigos fizeram um protesto. O pai do adolescente acompanhou tudo de perto.
6: Sabemos que não é fácil, mas que eles venham pagar, né? de acordo com a lei e com a justiça.
2: Em Goiânia, câmeras de segurança podem ajudar a polícia a esclarecer o assassinato de dois advogados.
7: No velório dos advogados,
2: familiares e amigos
7: revoltados, tentando entender os motivos do crime. Marcos Aprígio Chaves, de 41 anos, era filho de um ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. O sócio dele, Frank Alessandro Carvalhais de Assis, de 47 anos, era filho de um delegado de polícia aposentado. As investigações ainda não apontaram nenhum suspeito.
6: A função nossa aqui, primeiro, é acompanhar toda a investigação, exigir um rápido
8: desvendamento de tudo que está acontecendo, para dar uma resposta.
7: Os advogados foram assassinados no escritório que compartilhavam com outros seis sócios em Goiânia. No momento do crime, apenas os advogados e uma secretária estavam no local. Os dois assassinos chegaram dizendo que tinham marcado uma reunião. Eles esperaram na recepção, até que foram encaminhados à sala dos advogados. Lá dentro, as vítimas teriam sido rendidas e executadas. Ao escutar os disparos, a secretária se trancou no banheiro. Os dois assassinos fugiram em um carro branco. Agora, a polícia procura pistas em imagens de câmeras de segurança da região. Uma força-tarefa com cinco delegados e 30 policiais civis foi montada para esclarecer o caso. A motivação do duplo homicídio ainda é um mistério.
1: Subiu para quatro o número de mortos no incêndio desta semana no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. O hospital permanece de portas fechadas. Mesmo assim, uma fila de pessoas tentava hoje conseguir atendimento. A
9: resposta que nós temos é que não terá consulta.
8: Eles ficaram sem o hospital. A tristeza de seu Humberto diz tudo.
9: O meu pai há um ano foi diagnosticado com alguma coisa na garganta, a gente não sabe, a princípio é um nódulo que a gente precisa averiguar. Muita
8: gente apareceu mesmo depois do incêndio. Quem tinha consultas e exames agendados encontrou portões fechados.
9: Minha gravidez é de alto risco, você chega ali na porta do hospital, ninguém sabe te falar nada.
8: Nem mesmo quem confirmou a consulta não conseguiu entrar.
9: Já tem um mês que ele tomou essa medicação e eu precisava passar para a consulta para saber se se melhorou da, da anemia profunda ou não. Por conta
8: do incêndio, os atendimentos foram suspensos. Bombeiros ainda fazem o rescaldo. Nesta quinta-feira, agentes da Polícia Federal voltaram ao prédio atingido e devem começar a perícia. Parte dos funcionários será remanejada para outros hospitais federais aqui do Rio de Janeiro para ajudar no atendimento de pacientes que estavam sendo tratados aqui. O Ministério da Saúde também aguarda a conclusão da perícia para saber se haverá condições de segurança para a retomada gradual de exames e consultas. Não é possível manter esse hospital fechado. Não se justifica manter esse hospital fechado. Uma idosa de 73 anos foi a quarta vítima do incêndio. Hoje, amigos se despediram de Núbia Rodrigues. Ela tinha 42 anos e estava na UTI com Covid-19.
1: A gente vai buscar o nosso direito porque a gente perdeu uma esperança que a gente tinha. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, se defendeu hoje das acusações de estupro feitas por uma ex-funcionária da prefeitura.
2: Ele é candidato à reeleição e se diz vítima de uma armação política.
10: A mulher registrou um boletim de ocorrência no início do mês dizendo ter sido estuprada pelo prefeito. Em depoimento, ela disse que sofreu abusos três vezes, entre 2017 e 2019, e que só teve coragem de registrar o caso depois de fazer terapia. Pelo menos um dos episódios foi gravado com o celular dela na sala da Secretaria de Turismo. O prefeito Jean Loureiro lidera as pesquisas eleitorais em Florianópolis. Poucas horas depois da divulgação da denúncia de estupro, ele foi às redes sociais se defender das acusações. Disse que é vítima de uma avalanche de mentiras para prejudicar a candidatura dele à reeleição. No vídeo, Jean Loureiro reconhece o relacionamento extraconjugal, mas afirma que foi consensual. Ele também já teria conversado com a esposa sobre a traição. Agora, há poucos dias da eleição, estão
11: tentando transformar em crime um ato consensual entre dois adultos que aconteceu lá em 2019? Isso mostra que não há limite para a baixeza e o jogo
10: sujo da política. A ex-funcionária municipal, candidata à vereadora pelo mesmo partido do prefeito, nega ter prestado queixa por
1: motivações
10: políticas.
1: A França está em estado de alerta depois que um homem matou três pessoas e feriu várias outras em um ataque à faca. O suspeito é um tunisiano que havia chegado ao país há cerca de um mês. A França está sendo atacada. Essa foi a declaração
12: do presidente Macron depois de visitar a Basílica de Nice, palco do ataque. As imagens mostram a polícia chegando à igreja onde um homem havia matado duas pessoas. Depois, ele matou uma terceira pessoa em um bar da vizinhança. O criminoso foi baleado pela polícia e levado a um hospital. O suspeito foi identificado como Brahim Al-Rissawi, de 21 anos, da Tunísia. Ele chegou à Europa no fim de setembro e alegou que agiu sozinho. O parlamento francês fez um minuto de silêncio em memória às vítimas. O país convive nos últimos tempos com atentados praticados por extremistas islâmicos. A França foi alvo de mais ataques nesta quinta-feira. A cerca de 240 quilômetros de Nice, na cidade de Avignon, um homem de origem turca foi morto pela polícia. Na cidade de Lyon, um jovem afegão, que teria ligação com o radicalismo islâmico, foi detido com uma faca depois da denúncia de moradores. E na Arábia Saudita, o consulado francês também foi alvo de um ataque com faca e o suspeito foi detido. Há duas semanas, um professor de história foi assassinado nos arredores de Paris. Ele havia mostrado aos alunos caricaturas do profeta Maomé, o que os muçulmanos consideram ofensivo. A violência início nice foi condenada por diversos países muçulmanos, entre eles a Arábia Saudita. A Turquia, que neste momento ameaça um boicote à França, a quem acusa de preconceito contra o Islã, também repudiou o ataque.
2: E o consulado-geral do Brasil, em Paris, confirmou agora há pouco que uma das vítimas do atentado é brasileira. Simone Barreto Silva tinha 44 anos e morava há 30 na França. Natural de Salvador, ela deixou três filhos.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem quase 5 milhões e 500 mil casos da Covid-19. São praticamente 159 mil mortos. Foram 513 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 19 mil e 600 pacientes se recuperaram. No total, já são quase 5 milhões de pacientes recuperados e outros e Mil seguem em acompanhamento.
2: O aumento de casos da Covid-19 na Europa estaria sendo provocado por uma mutação do coronavírus. Desde julho, a variante do vírus já foi detectada em 12 países. De acordo com a pesquisa divulgada em conjunto por cientistas espanhóis, suíços e italianos, a mutação teria surgido na Espanha durante o verão entre junho e setembro e se espalhado pelo continente depois da reabertura das fronteiras. Os pesquisadores afirmam que no Reino Unido, quatro em cada cinco novos casos da Covid-19 aconteceram por causa dessa mutação. Já um outro estudo publicado na revista científica Science desmente a informação de que a imunidade de quem foi infectado pelo coronavírus dure apenas três meses, conforme concluiu nesta semana uma pesquisa do Imperial College de Londres. O novo estudo mostra que nove em cada dez pacientes que tiveram sintomas leves ou moderados da Covid-19 mantém a imunidade por pelo menos cinco meses.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Na semana passada, pela primeira vez em cinco meses, a média diária de mortes por covid-19 do Brasil ficou abaixo de 450. E o número de óbitos em território paulista caiu para 91 por dia. É o mais baixo desde 24 de abril, quando ocorreram 82 mortes em 24 horas no estado mais populoso do país. Essas notícias alentadoras atestam que o Brasil está vencendo a guerra contra o vírus chinês, mas não valeram manchete nas primeiras páginas da velha imprensa. O jornalismo de velório preferiu destacar a segunda onda da pandemia em países europeus. Nenhum deles deu-se ao trabalho de ressalvar que, em todas as nações afetadas, boa parte da população não seguiu com o necessário rigor as regras do distanciamento social. Nos países asiáticos, onde a obediência a essas normas é historicamente admirável, o coronavírus está sob controle e o risco de um possível recrudescimento é diminuto. O Brasil já deteve o avanço da Covid-19. Basta agora seguir a direção dos ventos que vêm da Ásia.
2: Veja a seguir. Em São Paulo, morar em um bairro bom pode significar 23 anos a mais de vida.
1: E também, helicóptero que levava jornalista Ricardo Boechat caiu por falta de manutenção.
2: O presidente Bolsonaro esteve no Maranhão para anunciar obras em rodovias e construção de aeroportos. Foi a primeira vez que ele visitou o Estado como presidente.
14: O presidente Bolsonaro desembarcou em São Luís pela manhã, acompanhado de cinco ministros. Já na saída do aeroporto, ele foi recebido por apoiadores, acenou e cumprimentou as pessoas. O presidente visitou obras de restauração da BR-135, rodovia federal que dá acesso à capital maranhense, e inaugurou, junto com o ministro da Infraestrutura, um trecho das obras.
8: Nós vamos trabalhar uma série de rodovias que são importantes para o desenvolvimento do
6: Estado. Inclusive recuperar os trechos que ficaram mal feitos do passado.
14: No início da tarde, o presidente Jair Bolsonaro veio à Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão. Durante uma cerimônia foram anunciadas a retomada de obras de moradias rurais e a elaboração de um aeroporto em Balsas, cidade que fica ao sul do Estado, em uma região conhecida pela grande produção agrícola. A cerimônia com os ministros foi no chamado panelódromo, que tem esse nome porque vende a panelada, prato típico da região.
15: Não tem preço, está no meio de vocês. Vocês, povo esse que nós devemos a mais absoluta lealdade. Podem ter certeza. Eu vim também, obviamente, por graça de Deus e pelas mãos de muitos de vocês. E nós vamos, num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil. Nós temos um plano, nós temos uma continuidade daquilo que estamos fazendo. E não é apenas obra, não. Temos uma preocupação enorme contra aqueles que querem roubar mais do que o nosso dinheiro, querem roubar a nossa liberdade. Essa nossa bandeira sagrada jamais será Turvada de vermelho. Acredito no povo do Maranhão.
14: O governador do Maranhão, Flávio Dino, é do Partido Comunista do Brasil. Esta foi a primeira visita de Bolsonaro à região desde que foi eleito. No final da tarde, a comitiva retornou à Brasília.
2: Em São Paulo, mais de 12 milhões de pessoas vivem à beira de um enorme abismo social.
1: Uma pesquisa revela que morar em um bairro rico ou em um bairro pobre pode significar até duas décadas a mais de vida.
4: Na maior capital do país, há vida em extremos. O melhor, o luxo ou a falta de condições básicas. Um abismo separando moradores da mesma cidade. E o levantamento divulgado hoje retrata essa desigualdade em números. Enquanto 10 distritos na cidade não têm comunidades pobres, em outros 10, de 20 a quase 70% das moradias são casas ou barracos, em condições precárias, em ocupações irregulares, áreas de risco. Em alguns bairros, alto padrão
5: tem os lugares para eu poder passear com o cachorro, né, as pracinhas, tem muita segurança. Eu moro perto do metrô, hospital também.
4: Nas regiões pobres, tudo mais difícil.
9: Falta bastante coisas, né, ônibus, é, médicos, hospitais, né. Segurança.
4: Não é só a qualidade de vida que é muito desigual entre as regiões da cidade, mas também o tempo, o quanto se vive. É até os 81 anos em média no distrito mais rico. Mas na periferia, se morre muito mais cedo. No bairro com a pior média, aos 58 anos. Entre dois extremos na cidade, uma diferença de 23 anos. Segundo o pesquisador, o indicador traduz questões básicas, como violência, educação mais precária e dificuldade de acesso à saúde e ao emprego. A distância que...
7: Existe física entre o Jardim eh, Paulista e o Jardim Ângela, que são esses dois extremos da cidade, é de 23 quilômetros, coincidentemente. Então é como se a gente pagasse um pedágio da desigualdade na cidade de São Paulo. Custa um ano de vida por quilômetro percorrido. O que acontece no Brasil é que o Brasil tem riqueza, é muito desigual e isso faz com que a gente tenha uma violência maior.
2: Veja a seguir, a polícia acredita que sequestro de jornalista teve motivação política.
1: E também presos, quatro suspeitos de sequestrar e assassinar um aposentado no interior de São Paulo.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender o imposto nos moldes da CPMF para compensar a redução na cobrança de tributos dos setores que mais empregam no Brasil.
1: Ele também disse
9: que bancos querem derrubá-lo do cargo. O ministro esteve numa audiência com congressistas para discutir como o dinheiro do governo tem sido investido durante a pandemia. Paulo Guedes disse esperar que o Estado de São Paulo pague pela Coronavac e também que nunca esteve sob análise a privatização do Sistema Único de Saúde. Bombardeado com perguntas pelos senadores, ele aproveitou também para atirar. Um dos alvos foi a Federação Brasileira dos Bancos. A
15: Febra Mão é uma casa de lobby, inclusive financiando estudos que não tem nada a ver com a atividade de defesa das transações bancárias. É importante também falar isso, financiando ministro gastador para ver se fura perto, para ver se derruba o outro lado.
9: Paulo Guedes recentemente teve atritos com Rogério Marinho, ministro do desenvolvimento regional, que é a favor da criação, por exemplo, do programa Renda Cidadã, que substituiria o Bolsa Família e traria mais gastos para o governo. O ministro também foi questionado sobre o veto do presidente Bolsonaro que pode acabar com a redução de impostos para 17 setores da economia que empregam mais de 6 milhões de pessoas, a chamada desoneração.
15: Aprovar gastos sem dizer como vão pagar é um privilégio do Senado, da Câmara,
9: não é do Ministério e é crime de responsabilidade fiscal. Paulo Guedes é contra reduzir os impostos desses 17 setores porque, segundo ele, sem essa cobrança, os cofres do governo deixam de arrecadar 10 bilhões de reais. E qual seria a alternativa proposta por ele? Ao invés dos 17, Todos os setores da economia pagariam menos imposto. Mas para compensar, apesar das críticas, o ministro insiste na criação de um novo imposto sobre transações financeiras digitais, apelidado de nova CPMF.
15: Nós vamos ter que ter o um imposto digital mesmo. Aí você fala, querem aumentar imposto? Não. Nós vamos diminuir os outros,
9: nós vamos simplificar os outros, nós vamos desonerar a mão de obra. Pouco depois, em outra declaração... O ministro afirmou que o imposto está morto.
15: Ele está morto, ele não existe. Enquanto não houver a fonte, não aparecer esse dinheiro, eu não posso aprovar a desoneração. É, do meu ponto de vista, o imposto está morto.
1: A FEBRABAN diz que sempre se posicionou pela necessidade de sustentabilidade fiscal e em favor da manutenção do teto de gastos.
2: O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal considerou a declaração do ministro Paulo Guedes equivocada e que, com a desoneração da folha ainda vigente, o setor mantém progresso.
1: A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção afirma que se o governo não continuar com a desoneração, estará prejudicando o próprio país, porque ao gerar emprego, mais impostos são arrecadados.
2: O dono de um estúdio de gravação suspeito de ocultar músicas inéditas do cantor Renato Russo foi ouvido hoje pela polícia do Rio de Janeiro. Marcelo Frois prestou depoimento durante quatro horas e saiu sem falar com a imprensa. No início da semana, o estúdio dele foi alvo de uma operação que apreendeu cadernos, arquivos e computadores. A denúncia sobre o material inédito, que estaria escondido com o produtor, foi feita por Juliano Manfredini, filho único de Renato Russo. O Jornal da Record continua nas nossas redes sociais e para Brasília. A Polícia Federal resgatou três venezuelanos que trabalhavam em condições semelhantes à escravidão no Rio Grande do Sul.
16: A promessa de um em carteira e uma vida melhor para a família, na verdade, eram mais de 15 horas diárias de trabalho exaustivo, sem garantias. Imigrantes não ganhavam nem salário em uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Um dos venezuelanos conseguiu um celular e um contato de quem poderia ajudá-lo. Foi assim que o telefone de uma assistente social de São Paulo tocou. Mesmo tendo sido agredido e ameaçado para não contar nada a ninguém, ele resolveu pedir ajuda.
17: Uma das ligações é que ele chorava muito e muito desesperado. Ele estava sem ganhar
16: trabalhando até 15 Plantar. O homem era obrigado ainda a comprar no mercado do empresário.
17: Quando ele tinha comprado comprar, tinha que comprar do próprio dono, né? Então tinha que dar uma
9: caderneta. Então, na verdade, ele estava tendo dívidas e não ganho.
16: A partir da denúncia, a Polícia Federal prendeu o empresário e libertou os outros dois imigrantes. Todos trabalhavam para o mesmo homem.
4: Estávamos numa situação é, é, precária, em condições precárias de higiene, é, condições precárias sanitárias, é, alimentação.
16: No primeiro semestre de 2020, segundo o Ministério da Economia, mais de 55 mil trabalhadores já foram resgatados de condições semelhantes à escravidão em todo o país.
2: O Ministério da Saúde lançou hoje um programa chamado Vigiar SUS. As informações com Mateus Cavazini. Boa noite, Mateus. Como vai funcionar isso?
18: Boa noite, Celso Cristina. A iniciativa quer melhorar a vigilância epidemiológica que cuida das doenças que atingem a sociedade, como a Covid-19. O investimento vai passar de um bilhão e meio de reais. Serão ampliados os centros responsáveis por fazer detecção imediata de riscos e também os núcleos de epidemiologia. Com isso, vírus e síndromes respiratórias poderão ser detectados de forma precoce. Está prevista também uma pesquisa em mais de 3.300 municípios para estimar a prevalência do coronavírus no Brasil. Não foram informados prazos para o cumprimento das metas. Celso, Cristina. Obrigado, Matheus.
1: Um candidato a vereador na Baixada Fluminense foi preso por suspeita de comandar o tráfico de drogas na região.
2: Ele recebia comandos do irmão de dentro da cadeia. Os dois agiam também como milicianos.
19: O homem apontado como líder do tráfico de drogas em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso em casa. Elisamar Miranda Joaquim é candidato a vereador pelo PDT nas eleições desse ano. A polícia acredita que ele recebia ordens do irmão preso no ano passado e que mesmo da cadeia mantinha o um controle do tráfico na região.
20: Uma intenção da facção em eleger um candidato a vereador no município, se perpetuar no poder né, é, com um mandato é, eletivo.
19: Pelas investigações, além de dominar o tráfico de drogas, os irmãos também agiam como milicianos. Exploravam os moradores com cobranças de taxas imobiliárias, vendas ilegais de gás e de cestas básicas, extorquiam dinheiro de comerciantes e motoristas de vans. Quem não pagasse os valores cobrados pela quadrilha, chegava até a ser expulso de casa. Outras três pessoas também foram presas, suspeitas de pertencerem à organização criminosa e praticarem homicídios na região. A Operação Conjunta de Promotores e Policiais Civis interrompeu o plano político do candidato a vereador.
8: Ele certamente seria eleito, em razão do poder que ele detém na área. Isso seria uma situação muito perniciosa para todo o estado do Rio de Janeiro.
2: Lamentável, hein, Cris? É a segunda vez nessa semana que falamos sobre atitudes racistas.
1: De novo, Celso, em Goiânia, um entregador foi ofendido por ser negro. O pedido
21: chegou pelo aplicativo. A atendente do restaurante avisa pelo chat que o entregador está saindo. Minutos depois, a resposta. Ele é preto, não gosto de preto não. Quero meu dinheiro de volta. Quem faria a entrega seria o Jefferson. Quando eu olhei, do nada, passou um tempinho assim, ela já mandou aquele tanto de mensagem assim, eu... Na hora, meu dia acabou ali mesmo. Ele registrou queixa e teve como testemunha a atendente, também indignada com a situação.
16: Eu falei para o meu entregador que isso poderia ser um trote ou poderia.
21: Apenas ser alguma brincadeira sem graça. É o segundo caso muito parecido nessa semana em Goiânia. Elson foi entregar um sanduíche e teve que voltar depois que mensagens foram enviadas à lanchonete. Esse preto não vai entrar no meu condomínio. Manda outro motoboy que seja branco. A polícia ainda não associa as duas situações e nem descarta uma onda de trotes racistas. O certo é que se trata de um crime e assim que localizadas, essas pessoas vão responder na justiça. E mesmo que qualquer cliente possa se cadastrar nos aplicativos usando nomes e endereços aleatórios, é possível chegar aos responsáveis.
7: Muito comum as pessoas falarem isso, eu fiz apenas por brincadeira. Em hipótese alguma, isso é um crime de natureza formal, ou seja, o próprio ato em si já gera a consumação do crime.
2: A empresa de aplicativo diz que bloqueou o perfil do usuário e que só compartilha dados pessoais dos clientes mediante ordem judicial.
1: Por conta disso, a polícia disse que está protocolando um pedido para que o aplicativo repasse as informações e pague multa diária se demorar para fazer isso.
2: A Receita e a Polícia Federal fizeram hoje uma operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. 29 mandados foram cumpridos em quatro estados. Em Minas, o foco foi um banco privado. São investigadas sonegação fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro. Quase 100 milhões de reais em bens foram sequestrados. A Justiça mandou afastar dois diretores da instituição.
1: O PIB dos Estados Unidos teve alta recorde de 33,1% no terceiro trimestre deste ano. O aumento aconteceu após uma queda de 31,4% no segundo trimestre. É a maior alta da série histórica do indicador. Os números mostram que a economia americana está se recuperando rapidamente, apesar do aumento de casos da Covid-19.
2: O processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, avança mais um passo. Hoje foi entregue o relatório com o parecer sobre a denúncia de desvio de verba pública da saúde durante a pandemia. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro Paulo. Oi, Celso. Boa
20: noite para você. Boa noite a todos. Olha, esse documento do relator do processo, o deputado estadual Valdec Carneiro, foi apresentado há pouco ao Tribunal Misto de Julgamento. Com isso, a comissão, formada por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores, deve votar no próximo dia 5 pela instauração ou não do impeachment de Wilson Witzel, com resultado de maioria simples. Se a denúncia contra o governador afastado for aceita, Witzel ainda terá nova oportunidade de defesa. Celso, Cris.
2: Obrigado, Pedro Paulo. Mais de 20 pessoas morreram e 38 estão desaparecidas após a passagem de um tufão pelo Vietnã. Nós vamos ao vivo com a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. As suas informações, por favor.
1: Boa noite, Sérgio, e a todos que nos acompanham. É, o, o, entre os desaparecidos estão 26 tripulantes de dois barcos que afundaram quando o tufão se aproximou. A tempestade ainda causou deslizamentos de terra que mataram pelo menos 15 pessoas. O tufão Molave danificou mais de 50 mil casas no Vietnã e deixou milhões sem eletricidade. Com fortes chuvas esperadas até o sábado, o tufão deve continuar causando estragos. Depois do Molave, surgiram mais dois tufões. Um deles está localizado no leste das Filipinas e também deve seguir para o Vietnã. Celso, Cris.
2: Obrigado, Silvia.
1: O furacão Zeta provocou estragos em dois estados americanos. No Mississippi, rodovias ficaram alagadas. Hotéis e cassinos da região também sofreram com a inundação. Já em Louisiana, a força do vento derrubou árvores e interditou vias importantes. O Zeta já perdeu força e agora é considerado uma tempestade tropical.
2: Cientistas descobriram um Recife mais alto que a torre Eiffel, na costa australiana. As imagens foram feitas com um robô que faz um mapeamento em três dimensões. O Recife tem 500 metros de altura e 1,5 quilômetro de extensão. Ele é o primeiro desse tamanho a ser descoberto perto da grande barreira de corais em mais de 120 anos. Os pesquisadores também descobriram na região 30 novas espécies marítimas.
1: Funcionários de um aeroporto no Catar forçaram passageiras a passar por exames invasivos após um recém-nascido ser abandonado no local. Imagens de uma câmera de segurança mostram o um momento em que o bebê é encontrado. A revista íntima para tentar descobrir a mãe da criança foi imposta a mulheres de pelo menos 10 voos.
2: O apresentador Romano dos Anjos, sequestrado no início da semana, prestou hoje o primeiro depoimento oficial à polícia.
20: Romano dos Anjos foi transferido para um hospital particular a pedido da família. Sem previsão de alta, o delegado ouviu o apresentador, mesmo internado, durante duas horas e meia nesta tarde. A gente não pode revelar porque algumas informações tramitam segredo de justiça e esperamos logo solucionar esse caso. Romano dos Anjos contou tudo o que viu e ouviu durante o sequestro. O delegado não quis revelar os detalhes, mas os relatos reforçam a hipótese de que o crime tem a motivação política. Os criminosos sequestraram o jornalista, incendiaram o carro dele, espancaram e abandonaram o apresentador na zona rural de Boa Vista. Romano dos Anjos apresenta o Match Bronca da TV Imperial, afiliada da Record TV. O programa denuncia esquemas de corrupção envolvendo políticos e facções criminosas. A polícia civil aguarda a liberação médica do jornalista para que ele possa acompanhar as equipes na reconstituição do crime. Pode ajudar de alguma palavra. Eles mesmo utilizaram um termo que ele me disse, que é chamado Steve. Steve é um termo utilizado no militarismo, utilizado em né, algumas forças. Quando ele passar por isso ele estiver mais tranquilo, calmo, sem dores, é mais fácil dele lembrar, dele começar a perceber algum pequeno detalhe que pode nos auxiliar.
1: Em São Paulo, um sequestro terminou com a morte de um aposentado.
2: O caseiro da vítima também é suspeito pelo crime. Quatro pessoas foram presas.
6: A Chácara da Família, em São Roque, interior de São Paulo, foi o local escolhido pelo aposentado Paulo Afonso Rodrigues, de 71 anos, para se refugiar depois da morte da irmã. Aqui, ele passava os dias pescando com o caseiro, que tinha sido contratado há dois meses. Ontem à noite, foi o caseiro quem pediu ajuda a um vizinho para chamar a polícia. Ah, ele só falou que ele estava pescando com o homem aqui, chegaram três indivíduos, pegaram eles, levaram, levaram os valores deles e sequestraram eles e deixaram eles amarrados. Ele dizia que o aposentado havia sido sequestrado por três criminosos que invadiram a chácara para roubar. Mas na hora de detalhar o crime, os policiais desconfiaram.
18: Diante das contradições, ele foi trazido para a delegacia. E daí ele já confessou a participação de um indivíduo. Quando foi localizado esse indivíduo que é indicado pelo caseiro, aí esse sim entregou os outros comparsas e também confessou a participação do caseiro.
6: O carro da vítima foi abandonado numa cidade vizinha. Os criminosos mataram o aposentado com a própria arma que ele guardava na chácara. E depois esconderam o corpo num matagal em Ibiúna, outro município da mesma região. O caseiro e os três suspeitos de simular o sequestro foram presos hoje. Ao repórter Aguiar Júnior, ele negou o crime.
7: Ele te deu emprego recentemente, por que, é que você matou ele? não matei ele não, senhor.
2: Um relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos revelou que uma série de falhas de manutenção provocou a queda do helicóptero que levava o jornalista Ricardo Boechat em 2019.
1: Além de Boechat, o piloto Ronaldo Quatruti também morreu no local.
11: Os investigadores concluíram que o piloto do helicóptero foi negligente. O relatório é do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. A conclusão é que a aeronave que transportava o jornalista Ricardo Boechat caiu depois de apresentar uma falha no motor durante o voo. O relatório do CENIPA tem 65 páginas e aponta pelo menos sete erros cometidos pelo piloto e pela empresa de táxi aéreo que contribuíram para derrubar o helicóptero. Segundo o documento, o piloto descumpriu requisitos básicos para o voo. Não havia feito a manutenção do motor, avaliou mal as condições de voo e errou até na hora de usar os comandos da aeronave. O relatório aponta falhas no compressor do motor, responsável pela potência da aeronave. O equipamento não era trocado desde 1988. As peças estavam vencidas. A última revisão no compressor aconteceu em 2011. Além disso, de acordo com o CENIPA, o tubo de distribuição de óleo da aeronave estava entupido. A troca de óleo deixou de ser realizada por mais de três anos, quando o prazo correto para manutenção é de 600 horas ou 12 meses. A empresa só tinha autorização da ANAC para realizar serviços de fotografia e filmagem e não podia transportar passageiros. O acidente aconteceu em fevereiro do ano passado. Na ocasião, o piloto Ronaldo Quatruti levava o jornalista Ricardo Boechat como passageiro. Eles decolaram da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, com destino à capital, quando Ronaldo perdeu o controle da aeronave. O helicóptero caiu depois de se chocar com um caminhão que passava pelo Rodoanel. O piloto e o jornalista morreram no acidente.
1: O CAGED, que é o cadastro que mede o emprego com carteira assinada, registrou o aumento de contratações em setembro pelo terceiro mês seguido. Vamos aos números? Em julho, foram criados 131.010 novos empregos. O dado melhorou em agosto, com 249 mil vagas. 249,388. E ainda melhorou mais em setembro, agora com 313.564 novas vagas no ano inteiro. Porém, o saldo continua negativo. Nos primeiros nove meses de 2020, foram perdidas quase 559 mil vagas.
2: O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, apagou a conta que mantinha numa rede social. Pouco antes, ele afirmou que teve o perfil invadido. A ação aconteceu depois do mal-estar causado por um insulto ao presidente da Câmara.
18: O novo capítulo das brigas virtuais de políticos brasileiros foi escrito assim que Ricardo Salles supostamente chamou, por meio de uma publicação em rede social, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de Nhonho. Um personagem do seriado mexicano Chaves. Na internet, o presidente da Câmara é alvo constante desse apelido ofensivo. A deputada Carla Zambelli, do PSL, chegou a compartilhar a publicação. A provocação seria uma resposta do ministro do Meio Ambiente a uma postagem de maia do fim de semana. O presidente da Câmara publicou que o ministro, além de destruir o meio ambiente, queria destruir também o governo. Um reflexo do desentendimento de Salles com Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Depois, Ricardo Salles escreveu que não foi ele o autor da mensagem endereçada a Maia. Fui avisado há pouco que alguém se utilizou indevidamente da minha conta no Twitter para publicar comentários junto à conta do presidente da Câmara dos Deputados, com quem, apesar de diferenças de opinião, sempre mantive relação cordial. Logo depois, a conta de Salles na rede social saiu do ar. Este é só um exemplo da guerra de narrativas que se tornou a política do século XXI nas redes sociais. Parte do que é conversado nos bastidores aqui em Brasília tem se tornado do conhecimento de todos com ofensas públicas na internet. Outro capítulo da disputa virtual foi uma nova postagem de Rodrigo Maia nesta quinta-feira. O presidente da Câmara disparou. Disse que Roberto Campos não está à altura de um presidente de Banco Central de um país sério por ter supostamente vazado o que foi tratado numa ligação telefônica entre os dois. Na conversa, eles falam sobre a dificuldade de avançar com o ajuste fiscal do país. Depois, Maia apazegou. Afirmou que o presidente do Banco Central negou o vazamento da conversa e que mantinha a confiança em campos, o que foi suficiente para acalmar a situação, pelo menos até a próxima postagem.
2: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente que havia eliminado regras de proteção das áreas de manguezais e restingas. A decisão vale até o plenário do STF discutir o
1: assunto. Veja a seguir, níveis dos reservatórios das hidrelétricas do Sul e Sudeste estão abaixo do normal.
2: A governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Reiner, divulgou nota afirmando ser contra o nazismo além de amiga de Israel e dos judeus. A declaração veio depois dela ter sido criticada por associações judaicas. O pai da governadora é conhecido por negar o genocídio de judeus na Segunda Guerra Mundial. Durante a coletiva da posse nesta semana, Daniela Rainer foi questionada por jornalistas sobre o assunto e não deixou claro se concordava ou não com o pai. O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, divulgou nota em que disse satisfeito com a resposta, mas espera que a retratação da governadora seja mantida como um compromisso com a verdade histórica e conclui. Negar o holocausto é um desrespeito não só ao povo judeu, mas a todas as demais vítimas desse regime.
1: Cidades do sudeste e centro-oeste registraram temporais. Será que é mais uma despedida breve do calor? Olá, Lidiane Sayuri. O que você nos diz? Boa noite, Cris.
0: Boa noite, Celso. Olha, um tchau daqueles bem dados, viu? Boa noite para todo mundo. Nas próximas horas, uma frente fria muda de vez o tempo na região central do país. As ondas podem passar dos 2,5 metros e meio entre os litorais paulista e fluminense. E o risco é alto para alagamentos, deslizamentos e granizo em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. No sul, destaque é o frio, com 10 graus no interior do Paraná e 4 na fronteira com o Uruguai. Uruguai. Tempo firme nas poucas áreas claras do mapa. Entre o norte e o centro-oeste, pancadas e chance de granizo. Em Curitiba, amanhã será a capital mais fria. Nesta sexta, com chuva e máxima de 17 graus. Chove também no Rio e faz 23. Em Rio Branco, friagem, chuva e 24 graus. Em São Paulo, alerta para temporais e a temperatura cai. A máxima não passa dos 19 graus amanhã. Mudança brusca. Bastante. Obrigada, Lidi. Até amanhã.
2: Os reservatórios das hidroelétricas do sul e sudeste do país estão com os níveis mais baixos da história. Para evitar o desabastecimento, o
17: governo autorizou acionar termoelétricas. A chuva que não cai faz falta nos reservatórios do sul do país. Segundo o operador nacional do sistema, este é o outubro mais seco na região desde 1931, quando começou a série histórica. As usinas estão em média com um quarto da capacidade do estoque de água, número bem abaixo do mesmo período do ano passado. Há 10 meses sem chuvas significativas, o Paraná tem a situação mais crítica. A usina de Foz do Areia, a maior da bacia do Rio Iguaçu, na região central do estado, tem em sua represa cerca de 5% da capacidade. Já a usina de Segredo, que fica no mesmo rio, no sudoeste do Paraná, tem o pior índice do país, nem 3%. No sul de Santa Catarina, a usina de Machadinho tem 24% da capacidade. Já no oeste catarinense, a hidrelétrica de Campos Novos tem 12%. No Rio Grande do Sul, o reservatório de Barra Grande está com 10%. Esse climatologista explica que a situação é reflexo do fenômeno Laninha.
7: Nessa primavera, a chuva tem ficado abaixo do que habitualmente. É atualmente é registrado nessa época, lembrando que não há é indício significativo de chuva
17: acima do normal, aquelas chuvas que recuperariam os reservatórios de abastecimento é, hídrico. Os reservatórios das regiões centro-oeste e sudeste também estão com níveis baixos, em torno de 25%. E isso já causa reflexos na maior usina do país. As turbinas de Itaipu são movidas pela água dos rios que cortam os estados de Minas e São Paulo. Este ponto é considerado um dos mais profundos do reservatório da usina. Aqui, o rio Paraná recuou 40 metros. Onde eu estou andando agora era o leito do rio, que virou terra firme. Para se ter uma ideia da mudança da paisagem, a placa que orientava os banhistas sobre o risco de afogamentos parece até ter perdido o sentido. Para preservar os reservatórios e garantir o abastecimento, o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico autorizou o acionamento das termelétricas. Segundo o INS, a medida é preventiva e pontual, e a necessidade será reavaliada semanalmente. O órgão ainda afirma que não há nenhum risco de apagão. O problema é que as termelétricas são caras e poluem o meio ambiente com a queima de combustíveis. Ao serem acionadas usinas adicionais por segurança, elas geram novos encargos, hoje cerca de 10 milhões de reais por dia, que vão parar na conta dos consumidores.
1: A temporada de ondas gigantes em Portugal está aberta. Hoje pela manhã, vários surfistas se arriscaram no mar agitado em Nazaré e dezenas de pessoas se reuniram para acompanhar. As ondas gigantes, que podem ultrapassar os 20 metros de altura, vieram após uma tempestade atingir o Atlântico.
2: O Jornal da Record termina aqui.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite. Até amanhã.